0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix, en este caso desde los estudios de CNN en Buenos Aires. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Mucho de redes sociales hoy, desde la búsqueda de trabajo hasta el cuidado del medio ambiente. Además, Sofía, la robot que viajó a Colombia para hablar de las bondades de la inteligencia artificial. Y también, autónomo, eléctrico y con despegue vertical es el taxi volador que llega en poco tiempo. En días recientes, los anuncios de Apple marcaron la clara apuesta de la empresa en cuanto a sus dispositivos. El iPhone es el producto estrella y por ello, ahora hay tres modelos más que prometen arrasar con todo. Ellos son el iPhone XS Max, el más caro y el más grande, el iPhone XS y el iPhone XR. Estos nuevos teléfonos tienen un apoyo de red que los hace más veloces, con mayores bandas para un mejor funcionamiento con roaming y doble capacidad de tarjeta SIM. Esta última característica les permite funcionar con planes múltiples de señal y dos números de teléfono en un solo aparato. El más caro, el iPhone XS Max, vale $1,099 en Estados Unidos, es de 6 pulgadas y media tamaño de pantalla y cuenta con una imagen más amplia, aunque con un cuerpo similar a los teléfonos Plus de iPhone que ya conocemos. El segundo aparato es el iPhone XS. Se consigue por 999 dólares en Estados Unidos y ya no viene con el sistema de lectura de huellas digitales, sino con reconocimiento facial para activarlo. Las cámaras son mejores que la de los modelos anteriores, con 12 megapíxeles, sensores más sofisticados y un sistema mejorado de HDR, pero... Apple también presentó un tercer modelo y económico. Es el iPhone XR, que en Estados Unidos se vende por 749 dólares. Tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y LCD y viene con una sola cámara de ángulo amplio. La batería de todos estos nuevos teléfonos tiene una mayor vida que la del iPhone 10, desde 30 minutos más con carga total a una hora y media para el iPhone Max. Vamos ahora a noticias de Facebook, porque la red social promete funcionar 100% con energía renovable hacia el año 2020, todo en nombre de su compromiso contra el cambio climático. Su esfuerzo comenzó hacia 2013 con proyectos de generación de energía solar y también eólica. Facebook tiene estos centros de operación en Oregon, Virginia, Nuevo México y Suecia. Y la empresa continúa con su expansión internacional. Ahora Facebook eligió Singapur como sede de su primer centro de datos en Asia. Y con ese proyecto anuncia los planes de invertir mil millones de dólares en su ambicioso crecimiento en la región. Google y Microsoft ya han invertido grandes sumas en Singapur para darle energía a sus servicios online. Facebook dijo que eligió Singapur por varias razones, entre ellas la calidad de la infraestructura de la ciudad-estado, su fuerza laboral y el ambiente ideal para hacer negocios. Dicen que el buen uso de la tecnología sirve en todos los aspectos de la vida, ¿no? ya sea personal o profesional. Y esto aplica también al proceso de búsqueda de empleo. Y aunque las redes sociales pueden ser una ayuda para lograr ese trabajo tan anhelado, hay que tener mucho cuidado porque uno se puede llevar más de una sorpresa.
1: ¿Cuándo pensó por última vez en lo que hay en sus cuentas de Facebook, Twitter o Instagram? Mucha gente con la que hablamos dijo que intentan ser cuidadosos con lo que publican en Internet.
2: Intento no publicar cosas que me perjudiquen.
0: Siempre soy cuidadoso con lo que publico en las redes sociales.
2: Inaprop
1: Nada inapropiado que pueda meterlo en problemas. Si usted busca empleo, su potencial empleador podría querer saber qué ha estado haciendo. Una encuesta del sitio CareerBuilder.com descubrió que 70% de los empleadores utilizan la información de las redes sociales para evaluar a los candidatos y 57% encontró contenido que influyó en la decisión de no contratar a alguien. Hay muchas publicaciones posiblemente ofensivas para un potencial empleador, pero la encuesta encontró las cinco principales que probablemente los descalifiquen como candidato. Primera en la lista, publicar fotos, videos o informaciones provocativas o inapropiadas. Segunda, publicaciones sobre el consumo de alcohol o usar drogas. Tercera, comentarios discriminatorios sobre raza, género o religión. Cuatro, conexiones con conductas criminales. Y cinco, mentir sobre sus cualificaciones hablamos con algunas personas que dicen que todos deberían suponer que sus publicaciones serán vistas cuando buscan empleo. Si su empleador revisa Internet, que no le moleste lo que pueda ver en sus publicaciones. Si está en duda si publicar algo o no, entonces no lo publique. No espere que la revisión de las redes sociales culmine al ser contratado. Casi la mitad de los empleadores dicen que siguen utilizando sitios de redes sociales para investigar a empleados actuales. Pat Forán, CTV Noticias.
0: Recordarán a Sofía, el robot humanoide con inteligencia artificial que se había presentado en Medellín, Colombia, como parte de su primera parada en Latinoamérica hace unas semanas nada más. Bueno, ahora Sofía... Fue parte de la conferencia Andycom en Cartagena y ofreció una conversación de alrededor de 30 minutos sobre los beneficios de la robótica y la inteligencia artificial para pequeños empresarios. Sofía aseguró que hay mucho que pueden aprender de los seres humanos, pero por supuesto, mucho más allá de la lógica. El éxito de las monedas digitales, ¿es posible que se trate de una burbuja? ¿Son los compradores los impulsores de su crecimiento? California, los legisladores aprobaron un proyecto de ley para restaurar la protección de la neutralidad en la red. El objetivo es brindarle a todos los residentes de California el acceso equitativo al contenido en Internet y ese movimiento enfrenta al Estado con el gobierno federal, ya que la Comisión Federal de Comunicaciones revirtió las protecciones de neutralidad en la red impuestas por el gobierno de Barack Obama porque asegura eso es un control desmedido de Internet. Un Internet libre y abierto es lo que pregonan los defensores de la neutralidad en la red. Y así quieren asegurarse que los proveedores de Internet no puedan bloquear, priorizar o dificultar el tráfico proveniente de algunos sitios o aplicaciones. Mientras tanto, en Europa se aprueba un nuevo texto para garantizar la remuneración de autores en Internet. Esto evitaría que las plataformas y redes sociales publiquen contenidos de otros sin pagar. En el siguiente reportaje de la agencia EFE se destaca qué representa la decisión y cuál es el futuro de esta medida.
2: El Pleno de la Eurocámara aprobó hoy un nuevo texto para reformar la normativa de derechos de autor en Internet con el que apoya remunerar de forma justa a los autores de contenido en la web para evitar que plataformas y redes sociales publiquen contenido de otros sin pagar. Los eurodiputados adoptaron por 438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones, una nueva posición negociadora que modifica la que se rechazó en julio y que ahora pasará a negociarse con el Consejo de la Unión Europea y el Ejecutivo Comunitario. En esta ocasión, los eurodiputados llegaron a un texto consensuado mediante enmiendas que flexibilizan las nuevas obligaciones de las plataformas de Internet. Estas deberán establecer sistemas de filtrado de publicaciones de usuarios para asegurarse de que nadie infringe las normas de derechos de autor, si bien no podrá ser mediante vigilancia indiscriminada. Los llamados meme y los hipervínculos forman parte de las excepciones a la norma que también alcanzan a plataformas sin ánimo de lucro como Wikipedia. La propuesta final de la Eurocámara busca asegurar que los artistas, en especial músicos, intérpretes, editores y periodistas, reciban una remuneración apropiada por su trabajo cuando se comparte en grandes plataformas y agregadores de noticias.
0: Blockchain es un invento ingenioso, sin duda. Es público, digitalizado, descentralizado y la base para transacciones de criptomonedas. Tal vez la más conocida moneda digital es Bitcoin, pero ¿su éxito y su crecimiento es parte de una burbuja? ¿Es también el impulso de los compradores la razón del comportamiento financiero de esta modela digital?
3: Sean Russell estaba en la cima del mundo. En tan solo un mes, su inversión de 120 mil dólares en Bitcoin se había convertido casi
4: en medio millón. Creo que me levanté una mañana y había ganado 12.000 libras. ¿Cómo se sentía? Fantástico, más que fantástico. La sensación de seguridad financiera. Pensaba en la hipoteca paga, las vacaciones soñadas. Todo estaba ahí.
3: El desarrollador inmobiliario británico radicado en Leeds se había pasado años estudiando los vericuetos de las criptomonedas.
4: Era como un detective intentando resolver un homicidio.
3: Comenzó con unos pocos cientos de dólares. Después, en noviembre pasado, decidió entrar de lleno con sus ahorros y decenas de miles de dólares de su empresa.
4: Veía cómo se disparaba el precio.
3: Russell dice que nunca había invertido en el mercado de valores ni comprado ningún producto financiero. Y de buenas a primeras, el precio comenzó a caer.
4: De repente me di cuenta de que no tenía un botón para sacar el dinero. Y en mi mente, bueno, tienes tanto dinero ahí, ¿por qué entrar en pánico? Todo va a estar bien. Mejor dejarlo. Siempre
0: tendrá esta expectativa de que el mercado seguirá apreciándose, porque no ha ocurrido hasta el momento y después es más difícil salirse.
3: El economista del comportamiento Benedetto Di Martino dice que el cerebro humano ofrece pistas sobre cómo algunos inversores, como Shane Russell, alimentan la burbuja financiera. Esta es la imagen de resonancia magnética de una persona que invierta en condiciones normales del mercado. Mientras esta es la imagen de alguien que invierte durante una burbuja. Los puntos rojos. Di Martino dice que son signos de que el inversor es parte de la histeria. Dice que depende de los reguladores limitar esos impulsos. Sean Russell persiguió su pérdida. Cuando su Bitcoin comenzó a bajar, movió el dinero a otras monedas digitales como Ethereum y Ripple.
4: A medida que caía Bitcoin, todas estas monedas iban cayendo y cuando Bitcoin cae más y más, estas monedas empiezan a desplomarse y todos estos mercados se hunden.
3: Terminó perdiendo el 96% de su inversión inicial. ¿Cómo se sobrepuso?
4: No muy bien. Diría que es más que devastador, bastante traumático realmente.
3: A pesar de su pérdida, Russell sigue creyendo. Todavía invierte en Bitcoin y dice que otros deberían sumarse. Anna Stewart, CNN, Leeds, Inglaterra.
0: Hay un robot que se llama RangerBot y se dedica a proteger los arrecifes de corales. Es un dron que está equipado con un sistema de visión de alta tecnología... ...que le permite ver bajo el agua... ...y operar a través del uso de una tableta inteligente. RangerBot es un concepto de bajo costo y autónomo... ...que ganó un concurso de impacto de Google 2016. RangerBot puede permanecer bajo el agua casi tres veces más tiempo... ...que un buzo humano, capta más información... ...y opera en cualquier tipo de condición... ...tanto de día como de noche... ...aún en áreas que no son seguras para los humanos. Y hay un catamarán llamado Energy Observer que recaló en Valencia, España. Esta es su trigésima parada de su vuelta al mundo, así como lo hiciera el calepso de Jacques Cousteau. El Energy Observer es la primera embarcación propulsada por energías renovables e hidrógeno que se encuentra en medio de su travesía de seis años para recorrer 50 países en 101 escalas. Este viaje persigue el desafío tecnológico y científico para demostrar que la tecnología del futuro es sostenible. Este barco navega sin emisiones de dióxido de carbono ni partículas finas altamente contaminantes y sin ruido, un elemento perjudicial para los ecosistemas marinos. El Observatorio Austral Europeo publicó una imagen de gran calidad de la galaxia espiral NGC 3981 ubicada dentro de la constelación de la Tasa, un cráter en griego, que revela interesantes detalles de este objeto estelar. La imagen, tomada el pasado mayo, muestra la resplandeciente galaxia NGC 3981 suspendida en la negrura del espacio, mostrando sus brazos espirales cargados de polvo en forma de vastas corrientes y de regiones de formación estelar y un disco prominente de jóvenes estrellas calientes. La galaxia está inclinada hacia la Tierra de tal forma que permite a los astrónomos estudiar su centro luminoso, una región altamente energética que contiene un agujero negro supermasivo. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes en CNN a esta hora. El concepto Volvo 360C pretende crear una disrupción en la industria aeronáutica ya que presenta su idea sobre el futuro de los viajes. Es un vehículo autónomo sin volante u otra forma tradicional de control del vehículo que brinda otros servicios para sus pasajeros. Este proyecto muestra cuatro usos potenciales para un vehículo autónomo como lugar de descanso, oficinas móviles, living room y un espacio de entretenimiento. La carrera por la tecnología de los taxis aéreos sigue su curso. Esta vez, la compañía Vertical Aerospace anunció que realizó con éxito la primera prueba de su aeronave. Con sede en Bristol, Inglaterra, la propuesta de esta firma es un vehículo autónomo, eléctrico y con despegue y aterrizaje vertical. Según Vertical Aerospace, su taxi volador podría comenzar a realizar viajes interurbanos de hasta 800 kilómetros en el Reino Unido en el año 2022. Con un sistema inspirado en los autos de carrera de Fórmula 1 y la tecnología de drones, el vehículo podría transportar hasta dos pasajeros. Por el momento, la propuesta de esta compañía británica se une a la lista de compañías que quieren ganar la carrera de los taxis aéreos, entre ellas Airbus, Uber y Volocopter, cuya aeronave incluye en su diseño 18 rotores. El servicio Taxify en Francia ahora se asocia al transporte con e-scooters. 10 millones de usuarios ya han descargado la aplicación en 25 países desde que lanzara en agosto de 2013, pero no solo París está en la lista. Taxify quiere expandirse en varias ciudades de Europa más y también en Australia. Uno de cada cinco viajes con Taxify es de una distancia menor a 3 kilómetros, asegura la empresa. Una distancia perfecta para hacer con un scooter eléctrico. La producción masiva de automotores ahora se sirve de la impresión en tres dimensiones. Volkswagen ha elegido la tecnología de impresión en 3D de Hewlett Packard en metal para fabricar repuestos de automóviles. De aquí a dos o tres años, Volkswagen comenzará con la inclusión de impresión metálica en 3D, lo que no significa que un auto será enteramente fabricado de esta forma, pero sí algunas partes de las 8000 que conforman el vehículo Volkswagen. Hasta ahora, el uso de impresoras 3D 3D se usa en prototipos y componentes individuales y la ventaja mayor es que no se necesita fabricar una máquina para producir esos componentes. Volkswagen ya cuenta con alrededor de 90 impresoras en 3D en sus plantas, las que se utilizan para el reemplazo de repuestos difíciles de conseguir. Enseguida les mostramos la innovación aérea en campos de golf. No tiene que ver con el deporte, ¿eh? pero sí con la experiencia de una vuelta de 18 hoyos. Ya regresamos. Los hogares multilingües son cada vez más comunes y las estadísticas confirman que el número de personas multilingües supera a las que hablan solo un idioma. Por lo tanto, Google quiere desarrollar productos que crucen idiomas simultáneamente para servir a los usuarios. Google Assistant lanzó un servicio de apoyo multilingüe que le permite a los usuarios saltar de un idioma a otro en una misma consulta y ahora lo puede efectuar sin necesidad de hacer el ajuste de idioma en el cerebro del sistema. Los idiomas que maneja Google Assistant hoy son inglés, español, francés, alemán, italiano y japonés y se le puede hablar al asistente virtual en cualquiera de esos idiomas en cualquier momento. nos vamos con una solución en un campo de golf de Dakota del Norte ante la caída de membresías en ese tipo de entidades, el Valle de los Drones, la entrega de refrescos y otros productos que se concreta con un dron, la espera es menor, el espacio es abierto y el precio del servicio accesible, solo 3 dólares por orden. Y se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, y siempre estamos en facebook.com para ClickCNN. Yo soy Guillermo Arduino. Espero verlos en la próxima.
1: Chao.